0: Empezando en
1: aquí. Excelente. Para todos aquellos que quieran escuchar a Michelle rapear el, algo acerca del marketing, comenten ahí y dicen, sí, si sí, quiero escuchar a Michelle rapear algo del marketing, o no, no quiero escuchar a Michelle rapear algo del marketing. Sí, pero déjenoslo saber ahí en los comentarios para saber si le producimos a Michelle una canción de rap.
0: Si me quieren escuchar rapear, escúchenme una exposición y díganme que tengo cinco minutos. <risa> ya con eso me rapeo todo el tema, porque... Si a mí me dicen, ¿tien, ¿tienen cinco minutos para sacar el tema delante de la exposición? Yo lo saco, yo hablo muy rápido. Pero bueno, no lo estamos listo. para aquí, para...
1: <risa> lo he presenciado, he estado ahí. Puedo, puedo testificar <risa> a su favor. Y, a ver, señor Michel, por favor, recuérdenos qué estamos haciendo aquí.
0: Bueno, eh, hay que recordar que Marketing 101 tiene como objetivo explicar de manera sencilla y ejemplificada conceptos de marketing y ayudar a aquellas personas a conseguir el impulso necesario para desarrollar estrategias adecuadas para sus negocios, ya sea emprendiendo o que, muy, o que sean micro, pequeñas o medianas empresas.
1: Exactamente, porque a veces andamos perdidos y necesitamos un mentor. Y cuando andamos buscando contenido por la red, pues qué mejor que encontrar un contenido gratuito que sea de valor y que de verdad tenga un contenido valioso.
0: Y ojo, no lo estamos dando cualquier persona. Me atrevo a decir, y aquí no es por presumir, pero pues... Eh, no, no solo soy una persona con una licenciatura en negocios internacionales de la Universidad Politécnica de Más Palacio. Saludos, por, por cierto. Eh, Te encuentro con una maestría en, maestría en dirección de mercadotecnia de la Universidad de Guadalajara y actualmente estoy cursando un doctorado de administración y alta dirección en la Universidad Autónoma
1: de Pauville. Correcto. ¿no? Nos ven chavos, pero créanme que tenemos un camino ya bien recorrido. <risa> Ya la vida ya nos ha tratado bastante. Okay. A ver, y también, ah, íbamos a hacer una mención, ¿verdad, Michelle? Sí, de hecho,
0: eh, pues queremos agradecerle a Libros Technology, espero haberlo pronunciado bien, porque pues, compartió eh, parte de nuestra publicidad acerca del programa de hoy. Muchas gracias por apoyarnos y también eh, un agradecimiento a toda la gente que nos ve y nos apoya.
1: Exactamente, que siempre están ahí con nosotros y nosotros también brindando la información que ustedes necesiten. Recuerden que si tienen alguna duda, tanto de lo que se está platicando como de ustedes que tienen algún problema, que tienen algo que resolver y no han, y no han sabido cómo, no lo han podido descubrir, dejen aquí en los comentarios o pregúntenos, mándenos un inbox y nosotros con muchísimo gusto trataremos de responderlo de la mejor manera para ustedes.
0: Exactamente, y bueno, para esta segunda temporada. Quisimos hacer un, un cambio, porque la vez pasada, bueno, acumulamos 34 episodios, de abril hasta diciembre, y hubo una estructura en, en, ciertos, en cierto aspecto, ¿verdad? porque hablamos de marketing, lo 4P, y se fueron relacionando cada uno de los programas, ¿verdad? Pero eh, en esta temporada pensamos o sea, redireccionar un poquito más y enfocarnos específicamente en cierto ámbito ¿eh? que en esta ocasión va a ser la, la dirección en, en mercadotecnia. Entonces vamos a empezar con un tema muy importante que he dividido en dos partes para no abarcar tanto tiempo y explicarlo a detalle que es cómo comprender el papel crítico que juega la mercadotecnia en, la, en las organizaciones y en la sociedad. Venga. Entonces, bueno... Eh, para empezar, eh, hay que entender que cómo se hacen los negocios en la actualidad, ¿verdad? porque hay una economía global que cambia con rapidez. Entonces, algunos de los retos específicos a los que se, se enfrentan las empresas en la actualidad es, el, primero, economía globalizada. Eh, podemos ver que en, en la actualidad, o sea, las empresas se pueden relacionar con otros mercados fácilmente por el uso del Internet. Ya no es como antes, o sea, que que pues tu tío el gabacho y se traía mercancía. No, tú puedes entrar desde tu celular o desde la computadora y adquirir un producto en Amazon o si te ponen más, más vivo, digamos así, desde China. Compras en Alibaba una caja o dos cajas, etcétera, con mercancía y aquí la vendes. Entonces, esto ha permitido que pues, muchas personas puedan emprender o se realicen diferentes tipos de negocios. Otro de los aspectos muy importantes es la brecha de ingreso. Eh, bueno, desgraciadamente no es algo nuevo esto. ¿eh? Siempre hemos encontrado esta disparidad, ¿verdad? De que pues hay gente con muy poco ingreso, con mediano o con mucho. ¿eh? Desgraciadamente somos más los que estamos de medio para abajo en vez de medio para arriba. Pero eso no nos impide adquirir nuevos servicios. Y además de que el, enfocamos más en, en el ingreso en nuevos productos o servicios. Me gustó mucho una imagen que vi hace poco, que ahorita se me olvidó traérselas, de que decía un chavo, oye, es que no me alcanza el dinero ahora. Pues es que ahora paga la cuenta de Spotify, paga la cuenta de eh, Netflix, Netflix, Disney ne Plus, eh, paga el... El servicio del Xbox o del, del PlayStation, o sea, son varios servicios que estamos adquiriendo ahora y que antes no figuraba dentro de nuestro presupuesto, ¿verdad? Pero bueno, eso me estoy enfocando en gastos personales. Uh -huh. En la actualidad, bueno, nosotros también invertimos en parte de nuestro ingreso en otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en la empresa tú ahora inviertes en marketing digital. Ahora tú puedes invertir un, un pequeño monto tomando ciertas características del, para el algoritmo, digamos, de que ¿sabes qué? Tengo esta promoción, la quiero mandar a hombres de tal edad que tengan acceso a tal teléfono por cinco días y ya tú pagas para eso.
1: Que se resistían antes, ¿no? a invertir en eso.
0: Sí, antes no, antes, antes tu, tu publicidad decía, no, pues es marketing de boca en boca, aquí es el mejor, al final de cuentas, ¿sabes? pero ya hay otros medios para que tú llegues a más personas.
1: Exactamente y nada más saludar a Marco Rosas que ya llegó buenas noches caballero
0: muy buenas noches Marcos Un gusto aquí otra vez aquí estamos y también iba a comentar ah, el imperativo ambiental eso es bien importante en la actualidad ya nos estamos enfocando mucho en eso ¿verdad? antes estaba como lo veían lo vendían como, bueno no es que no lo vendieran lo veían como una moda y no es una moda es una necesidad. Ahorita vamos a hablar de ese, esa palabra, exactamente.
1: <risa> esa palabra.
0: Porque ya es necesario de que los productos sean reciclables o ecológicos, que importen el medio ambiente. Eh, no sé si recuerdan lo del popote. O sea, hace pues cinco años no, no tenía tanta importancia y llegó un punto en el que, ¿sabes qué? Está prohibido el popote de plástico en todos los restaurantes.
1: Que empezaron la o sea, campaña puedes, de las tortugas, ¿no?
0: Exactamente. Y puedes comprar tu popote metálico o con, de tal material que no daña el medio ambiente, etcétera, etcétera. O las bolsas de plástico, que tienen que ser bolsas reciclables. Todos los puntos van cambiando las estrategias y la forma en que nosotros vamos trabajando.
1: Fíjate. Y bueno, hay, otros aspectos. Ahí nada más tengo una duda, Michelle. De pura casualidad, no recuerdo quién me dijo, a ver si, de, a, no sé, Prisma, que le encanta ir a Starbucks, nos está escuchando. Creo que retiraron los popotes que eran precisamente de una parte del aguacate, que eran reciclables. No, no me acuerdo por qué, pero creo que los retiraron. Entonces, o sea, se acabó, empezó lo de la pandemia, lo del COVID y todo eso. Y como que eso se paró totalmente, porque ahora la gente ya prefería como que más utilizar los popotes. Entonces, como que esa campaña se perdió.
0: No sabré decirte, ahí sí
1: estoy algo desinformado. Y bueno, eh,
0: <ríe> si sí, hay que, ni, ni tenemos intercepción de primas, está por ahí para que nos explique si ella fue la que comentó eso, si no, pues ahí les de, debemos esa tarea, ¿verdad? Y bueno, hablando de otros aspectos, también tenemos el mercado de consumo, que es lo que va ligado a lo del ingreso que les comentaba, o sea, somos un mercado consumista. Que ya adquieren nuevos productos y servicios a diferencia de otras generaciones o de años atrás, ¿eh? porque también hace años, además le pones hasta 20 pesos al celular para que sobreviviera el mes, ¿verdad? ¿eh? Para y que y sobreviviera ahorita, el mes, hoy, sí, ¿es cierto? Y, y ahorita no, le compras el plano, el, el paquete de 200 del servicio de internet, la fregada, para estar conectado con tus redes sociales. ¿Ilimitadas? Sí, exactamente, o sea, cambia la forma de consumir las cosas, sea. ¿eh? Y luego tenemos productos de alta calidad. Cada vez, al ser un mercado tan competitivo, las personas buscan eso. Buscan productos de alta calidad. Porque ¿de qué les sirve comprar un producto que no le va a durar o no les va a servir? Y fíjate, antes decíamos que, que los productos chinos no duraban. ¿Cuántos productos no son manufacturados en China? Bastantes. No tengo el dato ahorita, pero no, lo deje pero, pensando.
1: Pero hasta los busques ahora. Pero ¿no? son bastante, que ser la verdad. Chino. El
0: problema con China es la propiedad intelectual.
1: De hecho hay una tele que sí, es... Sí, ya, ya está recuperando es la confianza. o algo así, ¿no?
0: Aquí tengo un poquito de lag, Carlos. Uh -huh. Pero el, el ya de la tele para la sonic, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en los celulares. Los Huawei son chinos. Totalmente. Y, y son mejores que a uno que a otro, ¿verdad? Por no raspar muebles ahorita. <risa> También eh, otro punto es la aceleración en procesos de desarrollo de productos. Cada seis meses salen nuevos productos, nuevas tecnologías, todo esto, entonces a veces es, es algo abrumador ¿verdad? Porque tú, tú puedes comprar tu celular bien moderno y dices yo traigo el mejor celular del mercado. Y toma la en seis meses, ya sale otro modelo con mucho con otra mejora o que es mucho mejor. Pero bueno, eh, vamos a repetir este concepto que lo vimos en el primer programa y se ha mencionado en otras ocasiones. Y hasta Carlos me lo ha preguntado, ¿qué es el marketing? Y para esto voy a, a, a citar a Kotler y Armstrong del 2012. Que hacen referencia a un proceso administrativo y social mediante el cual un grupo de personas u organizaciones obtiene lo que necesita y desea creando e intercambiando valor con otros. Ese es uno de los conceptos. Mientras que el otro eh, es Santa de Sánchez y Valderrey, del 2014, que definieron que es un modo de imaginar y establecer una relación, una relación, esta palabra es bien importante también, una relación de intercambio con la finalidad de que sea satisfactoria tanto para las partes involucradas como para la sociedad mediante el desarrollo de la valoración, distribución y la promoción por una de las partes de los bienes, servicios o ideas que la otra parte necesita. ¿Por qué menciono estos conceptos? Ahorita los vamos a despedazar, desmenuzar, ver palabra por palabra, ¿verdad? Porque es bien importante. De hecho, si ustedes recuerdan, pues, ah, ah, decimos el desarrollo o valoración de un producto o servicio. Ahí está la primera P que hemos mencionado. Uh -huh. Y luego dice distribución, que es parte de plaza. Y luego, bueno, valoración también puede ser lo de precio. Y promoción. Ahí tenemos cuatro P que resaltan. ¿Qué son las cuatro P? Son parte de la mezcla de marketing tradicional. Hasta aquí voy a abarcar esto de mezcla de marketing porque es un tema muy amplio que hemos hablado en otras ocasiones, pero y lo dejaremos para otra ocasión cuando se amplíe y se compare con otros modelos que también hemos hecho otros programas hablando. de Entonces, bueno, vamos con la, con la menuzadera. <risa> Conceptos esenciales de la mercadotecnia. El primero es necesidad. ¿Qué es una necesidad? Es el estado en el que se siente la privación de algunos satisfactores básicos. Eh, aquí vamos a recordarles a la pirámide de Maldo. Quien no recuerde qué es la pirámide de Maldo, bueno, es una pirámide que clasifica el, las necesidades, la parte de abajo, la fisiológica, la, la cinta de seguridad, afiliación, reconocimiento, hasta llegar a la reactualización. Entonces, en un negocio, aquí es la pregunta para todos los emprendedores o todas las personas que están haciendo un negocio, es qué necesidad hay en el mercado y la estoy satisfaciendo. Hay una necesidad alimenticia, hay una necesidad de descanso, hay una necesidad de seguridad, ya sea de empleo, de salud, eh, de propiedad privada, hay una afilación, o sea, estoy dando un... Claro, es una medio feo, ¿verdad? pero um, mi, mi, mi servicio da afecto, bueno, es como un grupo. <risa> O estoy dando reconocimiento, respeto, éxito, confianza. O sea, mi producto brinda, es, ¿satisface esa necesidad de éxito? O sea, si, si mi producto es un vehículo, por dar un ejemplo, y a la gente al tenerlo eh, se siente con éxito o hasta llega a la autorrealización, estoy abarcando esa necesidad. Y vaya que tal vez no entraría en en esa en primer lugar, ¿verdad? Porque podemos decir que es seguridad porque es un medio de transporte. Pero hay personas que le pueden dar otro significado. Esto es bien importante también, que tú, tú estés bien consciente qué necesidad es la primera que va a cubrir y cuál puede ir más allá.
1: Totalmente. De hecho, fíjate, también hay como un pequeño comercial. Eh, si buscan eh, dentro de los episodios de Psica Empresarial, de, tenemos uno específicamente de la pirámide de Maslow. También hemos hablado de la pirámide de Maslow aquí en Marketing 101. Pero creo que va a ser más fácil que lo encuentren en el psique empresarial. Eh, a menos de que Michelle se recuerde cuál capítulo es, el que nosotros lo pasamos. Y también comentarte, Michelle, que aquí está Edgar, eh, Laura, Lau, buenas noches. Eh, Edgar dice que lo que tú te refieres se llama vendedora de caricias. Y también ya llegó Jesús. Buenas noches, Jesús. Que,
0: que, eh, buen nombre, ¿verdad? pero no nos referimos exactamente a ese tipo de afecto, ¿verdad? puede ser de otra forma. Igual, eh, digamos, unas rosas es una forma de afecto. No necesariamente tienen que llegar a las caricias, señor <risa> Edgar.
1: Edgar, <risa> compórtate, por favor. Sí, gobiernate, te creas. <risa> no, está bien, está bien. Eh,
0: un, un gran saludo y muchas gracias a todos por vernos, ¿verdad? como siempre. Y bueno, siendo con el tema. <risa> Eso es bien importante. Que identifiquen qué necesidad está cubriendo. Y luego pasemos al deseo. El deseo consiste en anhelar los satisfactores específicos para estas necesidades profundas. Entonces, por ejemplo, la necesidad es alimentación. Pero el deseo es que sea algo rico, algo barato, o algo glamuroso de alimento. ¿verdad? Entonces, aquí... es antojo. Sí, se puede decir que es el antojo. Entonces, tú vas a cubrir la necesidad, pero vas a ir al deseo de las personas. Entonces, tú tienes que conocer muy bien a tu mercado, porque tienes que identificar la necesidad latente en él y el deseo que tienen las personas y el deseo que tienen las personas va a variar no es el mismo deseo que puede tener las personas de 15 a 25 años a las que tienen 55 a 70 porque tienen diferentes características y luego, vámonos por región, ¿verdad? No es lo mismo lo que quieren en el norte a lo que quieren en el sur puede haber coincidencias pero va a haber características o variables que van a cambiar estos aspectos. Entonces, aquí nos iríamos con demanda. Consiste en desear productos específicos que están respaldados por la capacidad y voluntad de adquirirlos. Entonces, si tú ya dijiste, sabes que las personas de tal edad, de tal rango, desean esto, es la demanda que va a haber en ese mercado. Y aquí ya tú lo vas a cubrir con un producto o servicio, que es todo aquello que puede ofrecerse para satisfacer una necesidad o el deseo. Bueno, yo lo veo como ligado a necesidad y deseo. Aquí el autor sí lo, lo separa. Pero fíjense cómo hemos estado desmenuzando este concepto y viéndolo de palabra por palabra que es bien eh, importante. ¿verdad? Porque a veces uno lee el concepto en el libro y dices, Ay, pues suena muy bonito ¿verdad? pero no lo comprendo. Ya cuando uno lo va aterrizando con ciertos elementos o ejemplos ya más digerible y es ah, pues mi negocio cubre esta necesidad, el deseo de las personas es esta, esta es la demanda y este es el producto que yo voy a ofrecerles
1: Lo importante de tenerlo todo bien detallado es que te permite crear más atención de tus clientes e incluso hacer como que variaciones ¿no?
0: Sí, exactamente es como las personas que que eh, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo muy rápido. En fútbol, sabemos que hay 11 jugadores ¿verdad? de un equipo y del otro. Si tú no conoces cada posición de cada jugador, pues tú no vas a poder jugada, porque tienes que conocer que hay defensas, medios y delanteros y está el portero. ¿verdad? Pero si tú no identificas qué papel juega cada jugador, pues tú le vas a levantar el balón. ¿verdad? O sea, pues te va a dar igual entonces es más difícil que conecten el, el, o sea que, que el portero se lo pase al defensa, el defensa al medio y el delantero pues anota el gol o digamos el, el delantero pues no se coordina con el otro y pues está solo entonces tú tienes que conocer eh, qué hace cada jugador y luego las reglas del juego ¿verdad? por ejemplo identificar fuera de lugar y todo eso en el fútbol el soccer es algo muy sencillo pero digamos vámonos a la NFL a veces es más complicado cuando uno mueve un aspecto ¿verdad? Porque, digamos, a mí sí me pasó, yo nunca había visto la NFL y la empecé a cierta edad con mi papá y ya mi papá me fue explicando pues, ciertas reglas, ciertas cosas, porque yo no entendía. Porque eh, tiene mucha estrategia, al final de cuentas, también ahí. Y eh, hay, así como cada jugador tiene su papel, pues también eh, tiene que, que hacer ciertas jugadas en específico. Por ejemplo, de que si están cerca de, de la zona de anotación, pues tienen que cu tener cuidado de que si avientan el balón, pues se los pueden robar o cosas así.
1: Todo no eh, tiene su loco. razón de ser.
0: Exactamente. Y igual en el marketing y en los negocios en general. Y bueno, hablemos del valor costo y satisfacción. El valor es la estimación que hace el consumidor de la capacidad total del producto para satisfacer sus necesidades. Entonces, el valor... Es, lo, es como lo valora la persona que lo va a adquirir, el costo es cuánto le va a, pues a costar vaya la redundancia de la palabra al productor y, cómo, y cuánto va a satisfacer dicho, dicho producto o servicio y bueno, pasamos a algo bien importante que es el intercambio, la transacción y relaciones en el marketing, si se si recuerdan el concepto decía que hay una relación entre una o más personas y es obligado Siempre debe haber una relación. O sea, eh, no dejen ustedes el intercambio del producto, del servicio, del dinero, la relación, o sea, el vínculo que hay. Que es un proceso que genera que es la generación de valor, ya que ambas partes quedan en mejor situación de la que se encontraban antes de efectuarlo. Que se de busque hecho, que
1: eh, esa relación sea natural.
0: Exactamente. De hecho, si me puedes apoyar con la imagen del sistema sencillo de mercadotecnia, por favor. Claro que sí. Y bueno, eh, aquí podemos ver de un lado la industria, del lado, bueno, es el lado izquierdo mío y del derecho al mercado. ¿Y cómo interactúan? O sea, la industria, a través de la comunicación, brinda bienes y servicios. Y el mercado le paga a la industria dinero y le brinda información. ¿Por qué información? Porque a partir de la información, la industria va a establecer estrategias para crear nuevos productos y servicios y comunicarlos a los mercados. Es como un ciclo al final de cuentas.
1: De hecho, prácticamente, eh, bueno... Tú lo acabas de mencionar, nada más igual para cualquiera que le quede la más mínima duda, todo lo que fluye aquí es valor. De diferente sí. forma, en un diferente aspecto, pero todo valor. Sí, exactamente.
0: Eh, mejor no se lo pudo haber dicho. Y bueno, eh, pasando a la siguiente, ¿me ayudas también? Ah, exactamente. Esa. Mercado. Está formado por todos los clientes potenciales que comparten una necesidad o dos específico que podrían estar dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga la necesidad o deseo. Y si se fijan, aquí hay diferentes tipos de mercado y cada uno se va relacionando. Por ejemplo, tenemos la parte superior, el mercado de recursos. Vamos a esto a enfocarlo en un mueble. Bueno, el mercado de recursos es la madera, los tornillos, el pegamento, la cintilla, todo eso que, que conforma el mueble. El, digamos, el escritorio en este caso. Entonces, todo eso se lo vende la, al mercado de fábrica para que creen los muebles. Y luego el mercado de fábricas se lo pasa al mercado de intermediarios. ¿Qué quiere decir mercado de intermediarios? Pues es el mercado eh, de distribuidores, digamos así, de que llegan con el fabricante y, ¿sabes qué? Da, dame 50 escritorios que yo los voy a vender. Y ya le dan un precio por rebajado por el número de escritorios y luego se lo da al mercado de consumo, al mercado final, a los que están consumiendo todos sus productos. Y se digan, bueno, todos se van como en ciclo, todos se van relacionados, y en medio está el mercado de gobierno. El mercado de gobierno consume todos estos tipos de, de mercado, voy a preguntar otra palabra, porque hay que recordar que el gobierno abarca muchas cosas, ¿verdad? O sea, el gobierno está involucrado en muchos aspectos, de los recursos, del intermediario, del consumo y de las fábricas. Y muchos de estos, bueno, de estos productos que adquiere o de servicios lo hace por medio de, de licitaciones. Es bien importante esto porque nuestro querido sistema gubernamental
1: Queridísimo
0: Queridísimo y honesto sistema gubernamental Muy honesto, muy honesto hace licitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Manda una convocatoria donde dice a todos los fabricantes o todos los vendedores de recursos o intermediados que requiere cierto producto o servicio y que se requiere eh, de dicho producto con ciertas especificaciones muy, muy específica, si es, es limitado digamos. ¿Sabes qué? Requiero. Mmm, ¿Qué te gustaría? Necesito eh, 200 lockers de, de unos 50 de altura, de 50 de, de, de ancho y de profundidad, de, no sé, 30. Hay un número de equidad. Ahorita estoy muy mal con esos números de locker que debería saber porque trabajé en una empresa de muebles pero bueno, esa es otra historia. Entonces, tiene que cubrir esas, esas medidas con una diferencia de más o menos 3, por ejemplo. Y luego que con cierto material. Ah, ¿sabes qué? El laminado tiene que ser, pues, eh, de tal calibre porque el metal se maneja por eso, por el grosor. Y tiene que tener eh, para llave. Entonces, todas las personas van a concursar en licitación y todas las que cumplen con ello se van a quedar al final. Y luego, las que tengan mejor precio son las que... O la que tengan mejor precio y mejor producto es la ganadora. No crean que en esas licitaciones el que, pues, conoce al vendedor o al encargado de gobierno, pues, se va a llevar ahí una tajada y van a quedar de acuerdo. No, no, no. Sí, no
1: eso no pasa con no. otro gobierno. No, eso aquí no pasa. De hecho, hasta Edgar comenta. Pero los otros robaron más. <risa> <risa> bueno, bueno. Ah. Ay, mira, ni nos toca ese avance, porque aquí nos quedamos hasta la medianoche o después. Pero... No, es... Ah, prácticamente que... lo que estamos hablando bueno, lo que estamos viendo aquí es todos los mercados donde se hacen transacciones sí, exact exactamente
0: nos ampliamos un poquito el mercado del gobierno porque es, puede ser desconocido para muchas personas o les puede interesar porque uh -huh. la verdad hay varias licitaciones eh, yo ahorita no pues, estoy algo desconectado de ese tipo de negocio ¿verdad? pero igual ustedes lo pueden ver tanto a nivel eh, municipal eh, estatal o, o federal por ejemplo, el municipio puede hacer cierto tipo de licitación para modular, pues, un edificio, o capacitar a sus empleados, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, es, un, es otro mercado que ustedes pueden abarcar y, si ustedes lo desean y pueden investigar un poquito más sobre ello.
1: Sí, que a veces no, no nos damos cuenta y una pyme es capaz de, ¿Sí? de estar, entrarle a una licitación. Y, capaz... no, y,
0: y estar ahí en, en gobierno, pues... Ya, ya se amplía mucho, ¿ah? porque si tú, eh, hay que reconocer que el gobierno, pues, es, es una conexión, una red a muchas otras personas, a otras empresas. ¿ah? Por ejemplo, si tú le vendes un curso a Canasintra, pues Canasintra te va a conectar con todos los otros empresarios. Entonces, eh, puede ser una buena estrategia eh, para ello. Y bueno, pasemos al otro concepto que aquí sería el mercadólogo, que es aquel que busca un recurso de alguien más y está dispuesto a ofrecer algo de valor a cambio. Bueno, aquí muchos pensamos que bueno, el mercado es el que se encarga de la mercadotecnia, pero bueno, es el que busca el intercambio a través del recurso ¿verdad? y está generando valor. Y aquí podemos ver las, los actores y fuerzas principales de un sistema de mercadotecnia moderna. Eh, podemos ver que el contorno pues, abarca todo el proceso y empieza con los proveedores, donde está pues, el mercado y los competidores, que es bien importante. Eh, que tú identifiques a tus competidores. ¿Por qué? Porque tú puedes aprender de ellos. Y tú puedes ver qué están haciendo bien ellos, qué te hace falta a ti. O también puedes decir, ellos, ¿cómo me pueden ganar? Uh
1: -huh.
0: O sea, eh, eh, hay que recordar que en los negocios, o sea, un día puede estar arriba y otro, otro día abajo, ¿verdad? Pero eso va a depender mucho de ti. Va a depender de las estrategias que tú armes y del esfuerzo y trabajo que tú le dediques a tu negocio. Que entiendo que es difícil a veces cuando uno es emprendedor porque, bueno, para empezar, a veces eh, el emprendimiento lo agarramos con una segunda chambita. ¿eh? No es por denigrar ni nada de eso, pero pasa muchas veces y lo manejamos como otro proyecto aparte. ¿da? ¿eh? Y ya cuando empieza a agarrar fuerza, ya nos empezamos a enfocar totalmente en ello, que no tiene nada de malo porque pues es difícil a veces estar en dos frentes, ¿verdad? Pero hay que entender, que, bueno, que todo va a ir creciendo con el esfuerzo y dedicación que uno le vaya dando.
1: Totalmente. De hecho, hay, hay que entender que esto del mundo de los negocios, del mundo del emprendimiento y demás, es todo un ecosistema, ¿sí? En, si lo vemos de esa manera, pues hay depredadores para todos, ¿no? Eh, cada quien está cazando algo como una campaña de indio, creo, creo, creo que creo se conoce mucho, o alguien traía a, a esa campaña, ¿de quién era, te acuerdas?
0: ¿Predador? ¿De indio?
1: Sí, ¿Y? bueno, to todos estamos cazando algo, algo sí decía, este, pero bueno, a lo que quiero llegar con eso, es que eh, todos estamos compitiendo hasta cierto punto, de cierta manera, y es muy sano, como dice Michelle, que te fijes quién está a tu lado compitiendo contra ti, o en tu mismo mercado. Así seas, así tú te sientas una liebre y lo veas al otro como una tortuga. Acuérdate que en el cuento la tortuga ganó. O sea, entonces todos tienen sus fortalezas y sus debilidades. Para eso hay que hacer un buen análisis. Y también para ello, eh, comenta, bueno, Marco nos comenta dos cosas, Michelle. Eh, <risa> dice, ah, cray, ¿y cómo entra uno que nace intra? Eh, pues de entrada preguntando. <risa> O sea, porque tú puedes ir y prácticamente tienes que empezar a hablar, igual ya también lo comentará Michelle más adelante. Y también te preguntan si un competidor puede ser un aliado y viceversa.
0: Sí, puede ser. Eh, bueno, vamos por partes, ¿da? vamos con Marco primero. Bueno, eh, tú te puedes acercar a Canacintra y preguntar o ofrecer sus servicios, ¿verdad? Y que, oye, ¿sabes qué? Pues yo brindo los servicios de consultoría o, o reparo esto o hago el otro. Eh, pues si se requiere, ¿verdad? o también investigar eh, si hay licitaciones eh, abiertas por ejemplo se mmm, de sol abre eh, ciertas licitaciones y tú tienes que tener ciertas características también verdad porque por ejemplo Los certificaciones sé, y certificaciones de hecho es que esas son son las trabas que hay en las licitaciones a veces pero más que nada son con productos en servicios no tanto eh, creo que sí, tiene que ser como específico ¿verdad? pero a mí sí me tocó como dice Carlos digamos certificaciones medioambientales y de ISO, ahí son bien importantes y a veces por eso le ganaban a la competencia entonces eh, eh, pues eh, sería acercarte más que nada a ofrecer los servicios y preguntar y pues o sea no no, no se pierda nada ¿verdad? con investigar en eso digo yo siendo un poquito, un poquito desconectado con eso pero yo me acuerdo, porque a mí me tocó estar en las licitaciones, que <ríe> era un show, porque oye, ¿sabes qué es que no cubre con esta característica? No, pues haces esto, del el otro, ofreces este otro producto, mueve la que, habla con a fulanito, a ver si se puede hacer. Y pues eran días de de cabo. Diré, sí, ojo, también otro detalle, aquí hay que entender que las licitaciones van bajo también un contrato. Y a veces sí, se y no Sí, muy estrictos. Por ejemplo, ¿sabes qué? Me tienes que entregar en 30 días. Y si tú no la entregas en 30 días, empieza la multa. Y a veces ahí se clavan el colmillo con la multa. Porque dicen, ah, ¿sabes qué? Si tú no me entregas en 30 días, hay una multa, puedo eh, decir, decirte así, 10, del 10% sobre la factura. Entonces, pues si la factura fue una... Imagínate, arriba de 100 mil pesos, ya son 10 mil pesos de multa. Entonces, son de pequeños detallitos que cuando uno participa en este tipo de, de eventos, digamos así, tiene que leer a detalle. Pero, como les, les comento, es un, un buen negocio, al final de cuentas, porque te va relacionando con más personas. La otra pregunta era de los competidores, ¿verdad?
1: Así es, que si puede ser un aliado o vice, bueno, y viceversa. Mm. Que si un competidor puede ser un aliado y viceversa, sí.
0: Sí, puede ser una... Tú te puedes salir con un competidor, pero ve el costo y beneficio. O sea, si tú dices, ¿sabes que Mi competidor, eh, pues es muy bueno y creo que si nos juntamos, tendríamos una muy buena mancuerna y aprovecharemos el mercado, pues adelante. Pero si, si tú sabes que tú puedes ser mejor que tu competidor, pues ¿para qué lo tienes?
1: Exactamente. Fíjate, ahí lo que se me ocurre un poquito es que, y ya estoy con lo del ecosistema, supongamos que van atacando el mismo mercado, entonces su alimento es el mismo, por ejemplificarlo de esta manera, eh, pero él se come una parte del mercado que tú no quieres. ¿sí? Así tú atacas unos clientes de tanto rango, de tanto nivel socioeconómico, porque él, supongamos que tú le estás tirando a un nivel socioeconómico alto y él está tirando al nivel socioeconómico bajo. Sí, esa es una manera de convivir, ¿sí? Eh, no es tanto que sean aliados, sino simplemente están en el mismo entorno y aunque no se estén haciendo el favor a propósito, coexisten, pero no es sí, tanto que sean aliados.
0: Podría ser, pero eh, imagínate que, te digo, tú te lías con un competidor y pues siempre está la ambición de por medio, desgraciadamente, que no digo que sea malo, la ambición eh, es buena porque te, te hace crecer, pero el problema es cuando ya no te mides, que a fuerzas quieres dinero, que quieres hacer crecer sin importar los límites. Eso es que ya cuando la, la ambición está mal, ¿verdad? Entonces, eh, tu competidor, o sea, se fusionan, bueno, se, se, se hacen una alianza, van creciendo y de repente dices, ¿sabes qué? Yo le puedo ganar todo el mercado, toda la cartera de clientes y el otro saboraza y tómala. Entonces, eh, aquí sería muy importante analizar si vale la pena arriesgarse. Y si tú le puedes aprender algo también, ¿verdad? Sería muy importante un contrato. Sí, exactamente. Pero pues sabemos que ah, es un limitantes eso es el en contrato. Uh
1: -huh.
0: Igual, eh, como dice Carlos, lo, lo adecuado sería que, bueno, se si establece un buen contrato y pues, tengas cuidado. <risa> es la recomendación sí. que te puedo dar.
1: Sí, más que <risa> nada ir con cuidado porque, fíjate, nos comenta Marco que le ha tocado trabajar en licitaciones, pero como emprendedor no. Y que sí concuerda contigo en que es un gran lío. Y finaliza diciendo que sería entonces más un arma de doble filo. Pues mira, realmente más que un arma de doble filo, todo es un riesgo. Sí, es que no es que... Porque prácticamente no tenemos nada asegurado en esta vida. O sea, exagerándolo un poco. Entonces, en cada decisión tomas un riesgo. Ya depende de ti si esa, tomando esa decisión estás aceptando correr ese riesgo. Entonces, lo más ideal es que ese riesgo lo tengas hasta cierto punto medido
0: como dirían sangre por sangre,
1: la vida es un riesgo carnal <risa> eso no lo pero... voy <risa>
0: es una clásica diría yo sí. pero es un punto importante o sea tú tienes que ver el costo-beneficio o sea, hay es... un riesgo, yo lo puedo cubrir y yo sé que bueno se puede sacar un beneficio, adelante el riesgo es total, puedo perder el negocio, no no vale la pena. Porque a mucha gente me, me ha tocado porque yo les digo, oigan, ¿por qué no hacen esto o no checan esto? Es que es un salto de fe. Y yo, es que el salto de fe...
1: Qué ojo. Fíjate, ahorita lo mencionaste y me gustaría resaltarlo. Ustedes no tienen ni idea de la gran cantidad de emprendedores que han estado emprendiendo sin soltar sus estudios o su trabajo. Sí, porque no se trata de que sí. Ok, hay ocasiones en las cuales... Eh, poniéndolo todo en la balanza, pues sí te tienes que decidir por, pues, ok, sí me tengo que ir totalmente enfocado en esto, porque si no, no lo voy a hacer. Pero es ir cuidando de ti mismo y de los que te están apoyando y los que trabajan contigo. O sea, son muchas cuestiones que están ahí, que se tienen que medir, que se tienen que reflexionar. Entonces, muchos de los emprendedores que ustedes pueden ver y decir son exitosos hay algunos que en algún momento sí soltaron todo y ya se fueron por el emprendimiento y sí le hicieron, pero tenían otra cosa, ¿sí? O sea, es, es importante tomar las decisiones no nada más visceralmente, sino basados en, en algo pues en algo sólido.
0: Sí, y, y como siempre les hemos comentado, o sea, es bien importante que se detengan y analicen la situación antes de tomar una decisión. O sea, no, no les digo que se vuelvan paranoicos o que piensen mucho las cosas, pero si sí reflexionan en un momento, siempre es importante la reflexión porque a veces nos pueden llevar a tomar una mejor. En algún momento, siempre es importante la reflexión porque a veces nos pueden llevar a tomar una mejor decisión.
1: Y, y, y más cuando
0: uno analiza detalla la, la información y, por ejemplo, volviendo a la imagen, como les comentaba, el, el contorno abarca toda de proveedores, el, el mercado, la competencia. Y luego vienen los intermediarios de la mercadotecnia, que son los que están generando la relación y el, el valor a través del cambio del producto o servicio con el mercado final. O sea, el mercado del usuario final, para ser más específico, como viene la imagen. Uh -huh. Entonces, es todo como un proceso al final de cuentas. Y, y me gustaría, o sea, de hecho así cerraríamos con la, la mercadotecnia, la administración de la mercadotecnia que el American, la American Marketing Association define la, mercadotecnia, eh, la administración de la mercadotecnia como el arte de planear, ejecutar, la concepción, fijación de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías, servicios para dar lugar a intercambios que satisfacen objetivos individuales y organizacionales. Entonces, si te fijan, o sea, abarca lo que era lo de, necesidad. bueno, no lo pone exactamente como necesidad pero satisface objetivos, que el objetivo es satisfacer una necesidad o deseo que tiene la demanda, de, o sea, ya sea el mercado individual, bueno, el mercado de, de personas, o el privado, bueno, de industria, mejor dicho. Algo rebuscado al final, pero espero que me haya dado a entender. Y bueno, eh, aquí abarcaríamos nada más esta parte, la primera parte de la importancia de cómo comprender el papel crítico que juega la mercadotecnia en las organizaciones y la sociedad. Y bueno, no sé si habrá alguna pregunta o algún comentario.
1: Es el momento de preguntas y respuestas. Si tienen una pregunta, es el momento de dejarla ahí en los comentarios. Y como lo dice Michelle, pues prácticamente el marketing está en todos lados. Coexistimos en marketing todo el tiempo. Siempre estamos rodeados eh, pues en cualquier lugar.
0: Sí, y somos eh, como son, somos administradores o a veces psicólogos eh, también somos mercadólogos a veces por naturaleza y no nos damos cuenta desde el momento que tú escoges un recurso para tomar una decisión al momento que eh, tú analizas eh, personalmente o sea, ya desempeñas cada uno de los puestos que mencioné anteriormente ¿verdad? es más, tú cuando llevas un registro de los gastos ya eres como un contador no con título, pero vas empezando poco empírico. a poquito, y, y eso también es empírico, y es lo padre del emprendimiento, o sea, tú vas a abarcar muchos puestos y vas a aprender muchas cosas, y a, y a veces puede ser abrumador todos los conceptos que engloban eh, pues cada puesto y, y es aquí donde nosotros intervenimos apoyándolos, impulsándonos con estos eh, videos y además de que le hemos dicho y lo mencionamos de nuevo en caso de que ustedes requieran pues, un servicio más especializado, se pueden comunicar con nosotros ya para agendar una cita, hacer un análisis y ver cómo se les puede impulsar su negocio.
1: Exactamente. Y, bueno, Michelle, no hay preguntas. Nada más Edgar dice que ya está anotado lo del contrato y que un salto de fe a lo seguro, anotado. Entonces... <risa> Papelito <risa> blanco. Exactamente. Y, Sí, yo también, dice Marco Rosas, empecé a diseñar con PowerPoint. Sí, así se empieza, con lo que tienes a la mano.
0: Sí, ya después te vas empapando, vas a conociendo nuevas cosas y adquiriendo nuevas herramientas. Y cuando menos te lo esperas, dices, ¡ay, canijo, cuánto he avanzado! Uh -huh. Y eso es lo padre, la verdad.
1: Así es, porque vas viendo los resultados. Sí. Que no? Necesitas volver atrás y ver todo lo que has hecho y darle su valor. Uh -huh. Bueno, Michelle, ¿hay ¿algo que quieras agregar?
0: No, pues, eh, sea todo de mi parte, y pues agradecerle a toda la gente que nos ha estado apoyando, que nos ha estado viendo. Eh, repito, muchas gracias a Rose Technology, que nos promocionó, bueno, compartió la publicación, a Marco, a Edgar, a Laura, a, eh, a Jesús, a todas las personas que nos estuvieron viendo. Disculpen si faltó alguna persona. Ahorita no, no veo quién está viendo el programa, pero muchas gracias por apoyarnos en este proyecto y pues aquí estaremos esta temporada eh, una vez más para explicar y hablar eh, de mercadotecnia específicamente dirección de mercadotecnia
1: excelente, muchísimas gracias Michelle y, ay no Edgar ya, apenas ahorita, no te creas a ver, dice <ríe> no te creas, gracias por preguntar, dice ¿cuáles consideran ustedes que son las mejores formas de analizar el mercado? eso se lleva un programa completo
0: <risa> como el cuello <risa> mira el... es que hay varios métodos ¿verdad? lo más común que te puedo decir es que es un estudio de mercado mientras que tú haces una encuesta donde tú eh, escoges estas preguntas para conocer eh, lo que desea o lo que necesita tu mercado ¿verdad? hay eh, preguntas que van a hacer como demográficas o sea de, de, de dónde se ubica, dónde vive, de edad, sexo y todo eso. Y luego ya preguntas específicas acerca de tu producto o tu servicio. También puede basarte en la observación, ver análisis o eh, documentos. Por ejemplo, que elegite si sabes que pues la población eh, de, de tal lugar es, es esta, esta, y eh, su consumo es esto o su poder adquisitivo es el otro, y ya tienes algo más específico ahí que te puede servir a, pero estudiar tu mercado, pues sí abarca un poquito más y se requieren mucho más herramientas. Y eh, pues ya lo veremos más adelante. Es sí y se requiere un programa qué? de lleno.
1: Dependería totalmente también del de resultado que quieres obtener al analizar el mercado. Porque no nada más se analiza por analizar.
0: no, no o sea... eh, Exactamente. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu objetivo al final de cuentas? O sea, quiero conocer a mi mercado, pero ¿cómo lo quiero conocer? O sea, quiero conocer características específicas de él, quiero conocer qué opina de mi producto y mi servicio uh -huh. porque aquí también puede ser un focus group por ejemplo o del de eh, no, no sé, nosotros no se me ocurre pero digo, hay varias eh, formas de, de investigar
1: Sí, totalmente, de hecho Michelle podrá decirlo o sea, el marketing es amplio muy, 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 muy amplio hay cada estudio, de verdad
0: Sí, te, pues te digo, hay libros específicos de marketing verde, por ejemplo, que es, que es focal ambiental, marketing en videojuegos. Hay como dos libros, de hecho, en, en español, los demás están en inglés. Hay marketing deportivo también, que es otra parte de eso. O sea, se, se ha ramificado en varios aspectos. O sea, y muchos miran, es que es lo mismo el marketing. Sí, no deja de ser marketing, pero requiere otro tipo de estrategias al final de cuentas.
1: Exactamente, porque el mercado es diferente.
0: Sí, presenta, la, ya tienen estudiadas bien las variables que determinan ese mercado.
1: Así es, y dice Edgar y Marcos que quieren un episodio específicamente de eso, eso ya lo dirá Michelle, <ríe> si, si les hace el episodio no, yo creo que sí en algún momento, y mmm, lo siento, no hay pregunta mala Edgar, tú siempre preguntas, no pasa nada. Sí,
0: eh, bueno, eh, está en consideración el, el, lo del programa de estudios de mercado porque ahorita, bueno, traemos una estructura hay una parte que se habla de mercados y creo que voy a introducirlo en eso nada más les recuerdo, bueno, que esta fue la primera parte, ya la siguiente va a ser la segunda y yo después ya les notifico la parte de mercados, pero igual estén atentos, yo sé que ustedes ven el programa muchas gracias por cierto
1: Muchísimas gracias y pues esta es la hora del adiós. Muchísimas gracias, Michelle, como siempre, como cada miércoles, aquí al Pie del Cañón. También a Pablo, que está detrás en audio y video. A todos los que nos estuvieron viendo, los que nos van a ver, nos van a escuchar. Esto ha sido Marketing 101. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que pasen muy buenas noches.
0: Muy buenas noches. Hasta luego.